0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Erkam Radyo'nun değerli güzide dinleyicileri. Hepinize sevgiler, saygılar efendim. Gönlünüz huzurla dolsun. Yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul'un sırları. Çamlıca'dan efendim sesimiz şu anda nereye ulaşıyorsa yurt içi, yurt dışından herkese sevgiler efendim, muhabbetler. İnşallah İstanbul anlatmaya dilimizin döndüğünce devam edeceğiz. İstanbul'un farklı etkinliklerini, farklı güzelliklerini, tarihi eserlerini size kısa, öz ama hikayesiyle birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Amacımız ne? O eser hakkında derin derin, efendim ansiklopedik bilgi vermek değil. Özü neymiş? İlginçli nedir? Niye gitmeliyiz diye bilgiler veriyoruz sizlere. Geçen hafta A caminden bahsetmiştim. Mailler geldi. Ziyaret etmişiniz. Teşekkür ediyorum. Gidin. Dede Efendi'nin evinden bahsetmiştim. Can Kurtaran'da gitmişsiniz. Hocam çok güzel. Diyorsunuz sağ olun. Diğer dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Milyon taşı dedik efendim. Son Ahmet'te. O da güzel. Gitmişsiniz sağ olun. Ve Meryem Ana kilisesi dediğimiz var. Cuma günü ibadeti yapılan. Oraya gidilmiş. Hatta oraya gidildiği zaman Cabir Camii var. Onu görmüşsünüz. Madem yeri geldi bu hafta size isterseniz Cabir Camii'nden o zaman programımız ilk defa başlayalım. Evet Cabir Camii değerli dinleyicilerimiz. Bugün gittiğiniz zaman e, Ayvansaray'da. Bölgesinde Eğrikapı Ayvansal arasındadır. O geçen hafta bahsettiğim Meryem Ana Kilisesi'nin hemen yanındadır. Cabir Camii'nin içerisinde girdiğiniz zaman Allah Allah hemen mihrabın sağ tarafında cami içerisinde bir sanduka görürsünüz. Bir içerisinde içerisindedir türbe. Bizde İstanbul'da çok nadirdir cami içerisinde türbe görmeniz ama Cabir Camii'nde içine girdiğiniz zaman bir sanduka görürsünüz, bir kapalı bölümde vardır, orası da bir türbe vardır. Fakat hemen düzelteyim değerli dinleyicilerim, Cabir Camii içerisindeki bu Cabir radıyallahu anh, efendim makamıdır. Yani Hz. Cabir radıyallahu anh, sahabe İstanbul'a gelmiş, evet burası o dönemde kilise iken ziyaret ediyor, bulunuyor ve daha sonra tabii ayrılıp gidiyor kendisi. Bunun üzerine ikinci Mahmut döneminde Teberrüken, Efendim makamdan dolayı onu hatırlamak için, onu anmak için, hayırla yad etmek için buraya bir makam sandokası yapılıyor. Bugün gittiğiniz zaman orada Cabir radıyallahu anh yazar ama içerideki nedir? Makamdır. Yani kendisinin mezarı burada değildir. Peki niye Cabir Cami diyoruz? Diyor, burası kiliseden çevrilmiştir efendim. Bakarsanız Cabir Cami kiliseden çevrilmiş olan bir camidir. ...özelliği içerisinde çok güzel... ...o dönem eski kiliselerinden bir tanesidir... ...o dönemde... ...o bölgede zaten dikkat ederseniz başka cami yoktur... ...kiliseden camiye çevriliyor... ...Cabir Cami... Kilise, ...bu caminin... ...Cabir Cami'nin içerisine girdiğiniz zaman... ...dediğim gibi tür makamı göreceksiniz... ...sandıkayı göreceksiniz... ...dışarısında duvarda ise... dikkatini çeksin lütfen gidince bakın... ...Cabir Cami'nin dışarısında... ...güneş saatini göreceksiniz... ...evet o dönemde ilk güneş saatlerinden bir tanesidir ve çok nadirdir. İstanbul'da camilerin minaresine güneş saati olur. Bunun güneş saati minaresine değil, dış duvarındadır. Güneş saati neydi efendim? Namaz vakitlerinin belirlenmesinde, özellikle iftar, sahur vakitlerinin belirlenmesinde çok önemliydi. İşte bu caminin o bölgede güneş saati olan, yani Haliç bölgesinde güneş saati olan tek Camimizdir Cabir Cami Niye gidelim bu camimize hocam? Kiliseden çevrilmiş Çok eski bir camimizdir 1 İçerisinde Cabir radıyallahu anh, makamı vardır 2 Üçüncüsü nedir? Etrafına baktığınız zaman, özellikle içerisinde bulunduğu çevrede yaklaşık beş tane daha sahabinin mezarı vardır ki onlara da ne yapıyorsun? Ziyaret ediyorsunuz. Hemen yanında eri kapıda geçiyorsunuz yine hayvan sarayıda kenarda Halice yakında sahabe mezarları vardır. Gittiğiniz zaman onları da yavaş yavaş ziyaret ederek gidersiniz efendim. Evet, Cabir Camii dedik. Başka bir ilginç camiye götüreceğim sizi. Firuz Ağa Camii şimdi değerli dinleyicilerimiz. Firuz Ağa Camii'nin özelliği nedir? Firuz Ağa nerededir cami? Hepinizin bildiği bir yerde Firuz Ağa. Mutlaka hepinizin %99 gördüğü bir camidir. İstanbul'da yaşayıp da bu camiyi görmeyeniz yoktur. Çok meraklandık hocam. Belki neresi diyebilirsiniz. Efendim Firuz Ağa Camii Sultanahmet'tedir. Sultanahmet... Tramvay istasyonumuz var ya Topkabadan gelirken Son Ahmed istasyonu ya da Eminönü’nden geliyorsunuz tramvay istasyonu oradan değerli dinleyicilerimiz Son Ahmed istasyonundan indiğiniz zaman kafanızı kaldırın karşıdaki camidir Firuze Camii, küçük bir cami evet bu caminin özelliğine bakın bu caminin farklı iki özelliği var çok şaşıracağız ve ilginç ve bu cami anlattığım zaman ah Osmanlı edebini ve zerafetini göreceksiniz. Değerli dinleyicilerimiz camilerin genelde minareleri sağ taraftadır değil mi? E, ama Firuza caminin minaresi sol taraftadır. Neden hocam? İşte işte onu anlatacağız. Divan yolu Caddesi üzerinde Son Ahmet At Meydanı'nda bulunan Padişah II. Beyazıt'ın Hazinederbaşı Firizu'a tarafından yaptırılmıştır bu camimiz. 1491 yılında yani fetihten 38 yıl sonra yaptırılıyor. E, o dönemin önemli yapılarından bir tanesi. E, yani bu cami yapıldığında düşün orta tarafta Son Ahmet Cami yoktu daha. 120 yıl sonra ancak Son Ahmet Cami yapılıyor. Caminin kubbesi sekiz köşeli, kastına tutulmuş, Bursa üslubunda yapılan farklı bir dediğim gibi mimarisi vardı buranın. Ee, tek kubbe ve dört sütun, üç kemeri var camimizin. Caminin minaresi tek şerefeli... Yapılırken diğer minareleri camilerin aksine Kıble'ye göre e, sola inşaat ediliyor normalde sağa inşaat edilmesine rağmen. Sebebi ise neden caminin minaresi arkada ve solda? Bu cami İstanbul'un fethinden sonra yapıldığı için ilk camilerden o tarihte İstanbul'un yaklaşık% %80'ini bildiğiniz gibi Rum. Ve cami şehrin merkezi yerinde etrafında e, ne yapıyor Rum yerleşim yerleri var. Kaynaklara göre, kitaplarımıza göre oraya cami yapılmasına karar verildiğinde caminin hemen sağında ve oldukça yakında oturan Rum vatandaşlarının dikkat edin, o bölgede oturan Rum vatandaşlarının ezan sesinden rahatsız olmamaları için ne yapılıyor? Sol tarafa yapılıyor efendim, minaresi sol tarafa yapılıyor. Niye? Ee, bu binanın özelliği özellikle yine başka bir özelliği daha var. Bakın sol tarafında yapılması için bir hak, bir komşur hakkı. Sağ tarafa minare yapılırsa o bölgede oturan Rum evlerinin güneşi kesilecek. Güneşi kesilmemesi için mimari usubu görüyor musunuz? Bursa mimari usubu dediğimiz Bursa'yla yapılıyor. Oturanların, oradakilerin İstanbul halkının vatandaşlarının güneşi kesilmesin diye minare sol tarafa yapılıyor. Bu şekilde gidiyor ki bu da bakın bir edep, bir haktır. Bir binanın diğer binanın güneş ışığını kesmesi konusunda Rumların da çok büyük hassasiyetleri vardı. İşte Osmanlı bu hassasiyete ne yapıyor dikkat ediyor. 1512 yılında ölen Firuza'nın mezarı da yine bu caminin bahçesinde bahçedeki beyaz mermerden yoğuntulmuş lahitin üzerinde devam ediyor. Lahiti de gittiğiniz zaman görürsünüz üzerinde gül demetleri var. Ha, evet bugün bu camiye gittiğiniz zaman bu caminin bir özelliği var efendim. Ben İstanbul ziyaretlerimde özellikle ikindi nama ya da öğle namazına denk getiririm. Mutlaka öğle ve ikindi namazına gezilen ekibime derim ki lütfen durun. Tam ezan vakti işte 12'de okunacak ezan. Bekleyin. Ezan okunur. Önce sonra Ahmet'den başlar ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra müezzin durur. Neresi okur? Firuza'ya. Firuza Camii okur. Evet yıllardır böyle devam eden güzel bir gelenek vardır efendim. Önce Son Ahmet Camii'nin müezzini okur, ezana başlar ardından Firuza Camii bunu karşılık verir. Ezan aynı bölümü tekrarlar ve her iki cami arasında karşılıklı olarak başından sonuna kadar ezan yankılı olarak okunur efendim. Her iki caminin müezzinde seçme ve güzel sesli olduklarından yaklaşık bir efendim 15 dakika bir ezan ne kadar sürer? Diyelim 5-6 dakika ama burada ezan bir 15 dakika sürer. Ezan dinlemek istiyorsanız İstanbul'da Firuza Camii'ne gelin dışarıdan Son Ahmet'le Firuza'nın arasındaki bu öğle ve ezanlarını dinleyin efendim. Müezzinlerin güzel sesini karşılıklı birbirlerin yankılı bir şekilde ezan okunuyor. Sonra daha sonra tabi güzel bir edep daha vardı. Buradan alır yine Nur Osmane Camii de buna kulak verir devam ederdi. Yani böyle bir üslup vardı. Bugünkü gibi Allah-u Ekber allah a... tüm camiler aynı anda değil böyle güzel bir üslup birbirini beklerlerdi efendim. Bu üstü gelenek, bugün bile güzel gelenek hala devam ediyor. Dediğim gibi yolunuz Sonahmet'e düşerse lütfen bir öyle ezanını Firuza Camii'nden dinleyin. Veya ikinin ezanını dinleyin ki bu müezzinlerin karşılıklı, yankılı bir şekilde ezan okumalarını efendim. Buraya gittiğiniz zaman Alman çeşmesini de görürsün, tam ortasındadır. Özellikle Sonahmet Camii'nde gidilmesi gerek, Sonahmet bölgesinde gidilmesi gereken güzel bir camimiz, Firuza Camimiz. Firuza Camii'nden geçiyoruz şimdi efendim. Nereye geçiyoruz? Değerli dinleyicilerimiz, sizi yine A Camii'ne götürmüştüm geçtiğimiz hafta. Bugün de böyle Galata yakın A Camii ile Galata arasında bir yerimiz var. Bir yere götüreceğim. Yaklaşık neresi? 100 yıla şahitlik eden bir sokağımız var. Fransız Sokağı'na götüreceğim efendim sizi. Fransız Sokağı ya da önce Cezayir Sokağı diye biliniyordu. Frans sokağıydı. Sonra Cezayir sokağı oldu bu Cezayirin özellikle bağımsızlığından sonra. Niye de bu Cezayir? Niye Frans sokağı? Bu Frans sokağın özelliği ne? Ne olmuş efendim? Bu sokağın hazırlanmasında ki oradaki görülen sokak lambaları dahil, taşlar dahil nereden getirilmiş? Fransa tarafından getirilmiş. Fransa tarafından döşenmiş orası. Üzerinde bulunan özellikle yer taşları dahi Paris'ten gelmiş. Bu Fransız Sokağı 19. yüzyılda Fransızlar tarafından kuruluyor. Sokağın sol tarafındaki binaların tümü 1890-1910 yılları arasında İstanbul'da yaşamış. Karaköy Eminönü'nde rıhtımların inşa eden Fransız müteahhit mühendis Marius Michel imzasını taşıyor. Yine e, burada amaç nedir burada? Türkiye'nin ilk temalı sokağı Fransız Sokağı. Niye peki öz, hocam Cezayir dedik, Fransa dedik? Nasıl oluyor? Türk Cezayir çünkü önce Cez Fransızlı, sonradan Cezayir sokağı olarak düzeltiyordu çünkü Cezayir'in bağımsızlık döneminde tabi Cezayir çok can yaktı efendim canı yandı Fransa çok oraya zulümler yaptı bunun üzerine tepki olarak Cezayir sokağı olarak değiştirilmişti. Eski adıyla Pera dediğimiz yerde bulunuyor burası. Efendim neden bu bölge, bu sokak derseniz buranın bir özelliği var. Kanun Süleyman Pera'yı Fransızlar ilk daimi elçiliklerini kurmalar için burayı veriyor. 16. yüzyıldan itibaren de bu bölge Fransızlar en fazla buraya yerleşiyorlar. 19. yüzyılda hatta belediye başkanlığı yapan Fransızlar bile var. Evet. Evet. Nasıl oluyor hocam? Evet bu sokakta burada belediye başkanları, belediye başkanı yapmış Fransızlar bile var. E, Cezayir sokağı zaman eski görüntü emini kaybese de Fransız etkilerini bugün hala gittiğimiz zaman görebiliyoruz. Burada dediğim gibi temalı sokak derken merdivenle iniyorsun, sağlı sollu çeşitli kafeler var. E, Fransa'ya gittiğiniz zaman orada görülecek olan tipi andıran çarşılar var. Yani İstanbul'da ben bir Fransa'nın bir çarşı bir sokağını görebilir miyim diyenler varsa ya da İstanbul'da bir batı sokağını görebilir miyim diyenler varsa dediğim gibi İstanbul'daki bugünkü Fransız sokağına inebilirler. Taşları ve hatta lambaları bile dediğim Fransa'dan getirilmiştir. Niye özellikle Cezayir değil de Fransız sokağı dediğimiz? Fransız sokağı bir proje adı, sokağın adı değil. Özellikle sokağın adı daha sonra Cezayir sokağı olarak söyleniyor. Çünkü bir tepki olarak. Cezayir sokağına niye gitmenizi tekrar ediyorum görün bakın. Batı tarzında özellikle İstanbul'da nasıl bir sokak hazırlanmış, nasıl görülmüş bunu fark edebilirsiniz görebilirsiniz. Burada 22 adet kafe var, lokantalar var. Günlük 5-6 bin kişi burada ziyaret yapılıyor efendim. Bir özelliği tabii nasıl oluyor da Fransızlara verilen ilk bölge burası ve bir belediye başkanı Fransız belediye başkanı o dönemde burada seçiliyor. Yolunuz düşerse gidip görmenizi tavsiye ederim. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Sizlere İstanbul'la ilgili yeni güzellikler, farklılıklar anlatmaya devam ettik. İstanbul'la ilgili tabii çok güzel deyimler var. Bunlardan bir tanesini de bahsetmek istiyorum. Nedir? Başka bir deneyimler. Hani zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü diyoruz ya. Bunu duymuşsunuzdur. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Ne demek bu? Zürafa derken sakın, lütfen yanlış anlamayın. Ee, hayvan olan uzun boylu zürafa değil efendim zariflerin demek zarif yani İstanbul Efendisi kibarı İstanbul'un elit kesimi işte nezaket insanların düşkünü yani artık belli bir dönemden sonra maaşlar verilmemeye başlayınca sıkıntı oldu özellikle e, Kırım Harbi'nden dolayı bir müddet sıkıntı oldu. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın o Balkan Harbi döneminde e, bu insanlar e, eskiden daha kalın giyerken ya da kıyafetleri çokken ellerinde olmadığından dolayı para darlığından dolayı ne yapılıyorlar mevcut yazlık kıyafetlerini giyiyorlar beyaz yazın giyilir değil mi ya da ince kıyafetleri var ellerinde işte düşkünlüklerinde göstermemek için gene o kıyafetlerini gene o zarifliklerini devam ettirmek için kış günü dışarı soğuk ama beyaz giyiniyorlar çünkü ellerindeki kalan eşya bu eşlerinde kalan kıyafet bu ama e, ne demişler halkımızda? zirafanın düşkünü yani zariflerin düşkünü zor durumda olan zarif ne yapacak beyaz giyecek kış günü. Evet bu da İstanbul'un başka güzel bir deyimlerinden değerli dinleyicilerimiz. Yine İstanbul'un özellikle neyi vardır efendim başka bir deyimimiz daha var anlatalım şimdi aklıma geldi. E, Topkapı Sarı'na gezerseniz haremde e, orada durur e, hala bugün bile durur. Kepaze deyimin anlatmak istiyorum size. kepaze oldu. Kepaze ne demek kepaze? Bu 4. Murat döneminde olan bir hadisedir. E, Tabi İran'la bizim atışmalarımız devam ediyor. İran büyük bir e, efendim ok getiriyor böyle. Ok yay getiriyor. E, çok zor efendim bunu diyor. E, şahımız hediye etti size. Kim diyor kurup tekrar bozup tekrar kuracak. Bir düşünün. Kalın bir ok ve yay e, padişah huzurunda kemankeşler, okçular geliyor. Bakıyor ki Allah Allah yok kıramıyorlar. Yani kırılacak. Tekrar ok bağlanacak. O kadar kalın bir şey. E, tabi İran elçisi seviniyor buna. Padişah üzülüyor. Kaldığını bunu haremen diyor. Morali de bozuluyor. Haremen bir kenarına atıyorlar böyle. Orada haremde çalışan birisi bugün bir geçerken bu neymiş diye bakıyor. Kuruyor yayı boşaltıyor. Kuruyor yayı boşaltıyor Allah Allah. Tam tekrar kuracakken sesler duyuyor bırakıyor ya. Harem mağazı geliyor bakıyor. Aa yay kurulmuş boşalmış. Kim yaptı bunu? Tabi korkudan siniyor söylemiyor. Kim yaptı çabuk söyleyin. Vuruyorlar adamı haremde çalışan kişi. gel bunu tekrar kur tekrar kuruyor padişen huzuruna çıkartıyorlar o haremde çalışan görevli büyük elçi de çağırıyorlar o e, ok ve yayı e, kurulmayan hatta bir övünme meselesi olarak getirilen şeyi ne yapıyor e, padişen huzurunu kuruyor tekrar bozuyor kuruyor tekrar bozuyor ve büyükelçi kendi kendisi diyor o kepazi olduk diyor. Ve kepaze deyimi dilimize geçiyor efendim böyle yani bozulduk rezil olduk diye kepaze olduk deyimi buradan geliyor. Böyle güzel İstanbul'un e, günlük kullanımda dillerimiz de var efendim sözlerimiz de var. Değerli dinleyicilerim bana gelen sorudan bir tanesi efendim padişahlar içerisinde hacca eden var mıdır hacca giden var mıdır diye soruluyor. E, güvenlik nedeniyle tabii gidilmedi gitmediler ama işte sure vasıtasıyla padişahlar her yerine gönderirlerdi. Surre gönderilirdi ve vekil hacca giderlerdi vekil olarak hacca e, emir gönderdi surre emini padişahın yerine hacca giderdi Ne demek surre dediğimiz zaman bugün uçağa biniyoruz değerli dinleyicilerim 3 saat sonra Mekke veya Medine'deyiz ciddedeyiz Hatta Medine'ye direkt iniyoruz 3 üç saat 3,5 üç saat sürüyor ama bugün İstanbul'dan kalkan bir surre alayı surremiz kaç gün sürüyor yaklaşık e, 3 ay sürüyor efendim gidecek. Sadece Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Her yıl e, İstanbul'dan kalkan Recep ayında Sirkeci'den kalkan kervan Üsküdar'a geçer, Harem'den ve oradan yavaş yavaş yavaş yavaş devam eder gider. Evet bunlara detaylı olarak inşallah gireceğiz. Surre e, dediğimiz gibi ilk defa ne zaman başlanmış, kimler yapmış? E, Osmanlı döneminde hac kafileleri Surre vasıtasıyla Surre alayları tarafından yapılıyor, başlanırdı. Medine, Şam-Medine arası 247 saat, Şam-Mekke arası 61 gün sürüyor. Medine-Mekke arası da 106 saatte gidiyorlardı bu kervanlar. Ee, i̇lk defa özellikle ilk defa Surre hocam ne zaman başladı Osmanlı'da diye sorarsanız ilk defa Surre Yıldırım Beyazıt döneminde başladı ve Edirne'den kervan çıkıyor. 80 bin altın gönderiliyor. Hocam bir dakika bu surenin amacı ne? Surre efendim İstanbul'dan çıkan Osmanlı'nın gönderdiği bir hediyedir. Mekke ve Medine'de bulunan orada yaşayan ihtiyaç sahibi olan kişilere dağıtılan para veya hediyelerdir. İstanbul'dan çıkar. Yol güzü üzerindeki diğer insanlarda birer neler verirse Emanet verirse o kervana verilir. Ve gittiği zamanda ana amaç ne? Mekke ve Medine'deki fakir fukaraya ihtiyaçlarını görmesi. Peki surre ne demek? Surre Arapça bir deyim. Kese demek. Bildiğiniz para kesesi demek efendim. Bu içerisine Osmanlı ne yapıyor? Devam ettir içerisinde. Koyuyorlar oradaki insanlara yardım edilsin diye bu kafilenin başkanına da Surre Emin'i de derler efendim. Surre Emin'i unvanı veriliyor. Ya da Emirül Haç da deniyor. Surre Emin'i doğruluk ve dindarlıkta tanınmış yüksek rütbeli, sivil oluyor. E, asker veya ilmiye sınıfından bir kişi oluyor. Bunların özelliği devlet tarafından görevlendiriliyor e, ve aynı zamanda o Haç Emiri yani Surre Emin'i padişahın da yerine dağıtmış oluyor. Haç yapmış oluyor. Aynı zamanda padişahı da o yıl Haç'ta ne yapıyor? Temsil ediyor efendim. Surre eminliği çok çok önemli. Hani geçen defa size anlattım ya. Surre emini yaklaşık 20 yıl surre eminliği yapan kimdi? Eyüp Sultan radıyallahu anh'ın girişinde bir türbeden bahsetmiştim değil mi? Beşir Ağ, Hacı Beşir Ağ. 20 küsur yıl iki padişahın surre eminliğini yapmış. Kolay değil. Ve hediye ola, ikram olarak da aman diyor beni buraya defnedin diyor Hacı Beşir Ağ. Surem'in üstelik Hacı Beşir abi köleyken Surem'inine kadar yükseliyor. O kadar önemli Surem'in. Bu peki ne oluyor bunlar? E, gelen hediyeler bir deftere, sure defteri vardır. Hac süresinde e, Arafat'ta özellikle Mekke Medine'de dediğim gibi fakir fukara'ya dağıtılıyor. Hocam nasıl oluyor fakir fukara der ki ey sevgili dinleyicilerim petrol 1938 39'da çıktı. O zaman petrol yoktu ki. Mekke ve Medine ahalisi zaten haç olduğu için diğer civarlardan, bugün bile öyle değil midir? İhtiyaç sahibi olan gidip zaten gidenler, Ümre'ye gidenler, haça gidenler görülüyor. O dönemde de öyleydi. Surre emini bakın ta İstanbul'dan, Edirne'den ne yapılıyor? Yardım geliyor oraya. Dedik ya Müslüman dünyanın gidişatından sorumludur, farkındadır, farklı olacak, oralara ikram edecek. İşte İstanbul'dan giden hediyeler, ikramlar. Nasıl gidiliyormuş, nasıl yapılıyormuş bu surre? Onlara geçelim efendim. İlk surre ilk defa başlayanlar Abbasiler bunu başlatıyorlar. Abbasiler başlatıyor. Bu El Muktedir Billah ilk Abbasi halifelerinden. Ondan sonra 81 yıl kadar bu haç esnasında sure eminliği devam ediyor. Abbasilerden sonra özellikle Mısır yönetiminde Fatimiler bunu götürüyorlar, devam ediyorlar. Hicaz'a ulaştırma işini, fakirlere dağıtılma işini. Osmanlılar'da ise dediğim gibi Yıldırım Beyazıt ilk defa başlatıyor. Sonra Çelebi Mehmet tarafından devam ettiriyor. Yavuz Selim bunu kurumsal bir hale getiriyor. Surre alaylarını ve Harameyn'e gönderiliyor. Haremeyn de giden bu Surre eminliğinin hazinesi çok önemli. Kim karşılıyor? Surre'nin oraya verilecek parayı Mısır hazinesinden. Yani Mısır'ın vergilerinden oradan gelen gelirden Surre ya hazırlanacak olan hazineden tertip edilip Mekke ve Medine'ye gönderiliyor. Dediğim gibi her yıl Recep ayının ilk ayında ilk gününde başlıyor, yola çıkıyor ve Ramazan'da ne yapıyor oraya ulaşılıyor, bekliyor. Ondan sonra şey hacca geçiyor, Medine'ye Mekke'ye geçiyorlar ve hac sırasında da gelen fakir fukara'ya dağıtılıyor efendim. Surelerde gönderilen paraların dağıtılacağı yerler hepsi ayrı ayrı kime verilecek ne kadar verilecek ayrı bir şekilde deftere kaydı bunlar veriliyor oraya devam ediyor. Bu sure geri gelmişken söyleyelim sure neyle gidiyor efendim develerle gidiyor deve at katır ama en önde mutlaka ne var yani eşyaları taşıyan develer var. Peki bu develerin değerli dinleyicilerin boynunda ne var boynunda ne var e çam var. E olsun. Çan, çan, çanın özelliği ne? Ses. Ha, o çanın bir başka özelliği daha var. Değerli dinleyicilerimiz. Sürre develerinin boynuna takılan, hele önde giden o develerin, İstanbul'dan giden develerinin boynundaki çanın bir özelliği var. Süleymaniye Camii'nin bugün gittiğiniz zaman is odası vardır. İs odasında biriken isler duvardan kazınır. Bu Develerin çanının içerisine konur ve içerisine bir kaşık kadar su dökülür. Deve kervanı düşünün 61 kaç gün sürecek 61 gündük yolculuğa çıkacak gidecek İstanbul'a geri gelecek. Gidip gelene kadar çan içerisine ne yapılır o is? Karışır karışır karışır karışır karışır ve çok güzel bir mürekkep olur. Nereden oluyor bu mürekkep? Süleyman'ın caminin kandillerinden, mumlarından çıkan is birikiyor is odasında. O is odasından isler toplanıyor. Devenin buçanına konuyor. Gidip gelene kadardı öz hakiki ne oluyor? Mürekkep oluyor. İşte surrenin bir başka özelliği de buymuş demek ki. Deve çanının içerisine konan is dönünce ne oluyor? O hattatların kullandığı harika öz, en zengin, en pahalı, en değerli Mürekkep oluyor. Osmanlı'nın başka bir özelliği. Bu her şeyi ne yapıyor? Kullanıyor. Her şeyi ne yapıyor? Bir usubu bir ahengi var. Değerlendiriyor değerledinecilerimiz. Evet, Sürre eminliği, Sürre alayları dedik. Sürreler önceleri Anadolu, Suriye, Filistin güzergahından karayoluyla gidiyordu. Daha sonra özellikle buharlı gemilerin kullanılmasıyla birlikte artık Recep'te çıkması gerekirken Şaban ay ortalarında İstanbul'dan deniz yoluyla çıkıyor. İkinci Abdülhamit Han Sürre'yi ilk defa ne yapmış oluyor başlattı. Onun için zaten Hicaz-Zemir yoluyla başlattı ve sureler artık tren yoluyla. Meyer başladı. gönderme geleneği Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıların kesilmesiyle maalesef son buldu. Evet İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkent olduktan sonra Suriye alayı ile beraber Haca adayları Recep ayının 13. günü yola çıkıyorlardı. Eğer bu ayın 12. günü cumaya rast gelirse padişah bir teskeresiyle ya perşembeye alınıyordu ya cumartesiye alınıyordu. Böyle de bir gelenek var. Bu hep devam etmiştir. Çok efendim dediğim gibi güzel bir gelenekti bu. Sirkeci de hazırlanıyor. Padişah hazır bulunuyor. Dualarla nereye gönderiliyor? Harem'e gönderiliyor. Harem adı nereden geliyor? Niye harem denmişler hocam? Bugünkü harem bölgemizin adı. Çünkü orası harem toprağıdır. Haremeyin toprağıdır. Nasıl yani? Bizim için artık... Avrupa yakasından Üsküdar'a, Anadolu'ya geçtiğimiz zaman harem dediğimiz bölge artık Mikat Mahalli dediğimiz yerin başlangıcı. Öyle sayın başlanıyor, öyle e, biliniyor, öyle e, teberrük ediliyor efendim. Artık kutsal toplarıklara adım atıyoruz, başlıyoruz. Bugün e, yine aynı şekilde haremin adı. Demek ki nereden geliyormuş? Bizim için e, ilk kutsal topraklara başlandan yer e, Mekke Medine'nin harem gidilen ilk yolumuz burası. E, başka bir özelliği daha var. Değerli dinleyicilerimiz Surre alayında bir emanet daha gidiyor. Nedir o? Kabe örtüsü. Evet Kabe örtüsü e, Mısır'da dokunan, dokunuyordu. E, fakat 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonabat tarafından işgal edilmesinden sonra İstanbul'da hazırlanmaya başlandı. Ya biliyor muydunuz? Demek ki Kabe örtüsü 1798'e kadar Mısır tarafından Mısır'dan dokunup Hazırlanıyor. Kabe'ye gönderiliyor. Örtü. Kabe'nin örtüsü değiştiriliyordu. Sırışgal edilince Fransızlar tarafından Napolyon nerede dokunmaya başlandı? Nerede dokunmaya başladı biliyor musunuz? Sultanahmet Cami'nin avlusunda. Evet. Kabe örtüsü Süleyman Ahmed Camii'nin avlusunda dokunmaya başlandı ve İstanbul'dan gitmeye başlandı. Aa bugün Umruye Hacı'ya gidenler Mekke'de görüyorsunuz ki sizi fabrikada gezdiriyorlar değil mi? Kaç ton ağırlığında o altınlar işleniyor, iplik haline getiriliyor, nakışlar, dokumalar değil mi? Şimdi makin fabrikada el işiyle yapılıyor. İnsan emeği ve iki tane dokunuyor. Senedeki tane dokunuyor ama o dönemde Osmanlı döneminde bu nerede dokunuyormuş? Mısır. Sonra İstanbul. Nerede? Süleyman Ahmed'te. Dokunduktan sonra nereye gidiyor değerli dinleyicilerimiz? Suri alayına veriliyor, Suri emine veriliyor. Kabe örtüsü haç zamanı Arafat'a çıkmadan önce yetiştirilip Kabe'nin örtüsü değiştiriliyor. Evet Sonahmet Cami'nin çadırvan avlusunda işleniyor. Kabe'nin yeni örtüsü Mekke'ye gidecek olan hediyeleri taşıyan devesine devresine gösteri bir şekilde süslenerek üzerine konuyor. Kabe örtüsü de İstanbul'dan yola çıkıyor. Ecdad'ın Mekke Medini'ye verdiği önemi ee, bir kez daha gözler önüne seriyoruz efendim Özellikle Mekke şerifine ve diğer vazifede gidecek hediyeler ayrı ayrı üzerine yazılıyor. Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, e, hediyeler. E, bir ilginç özellik daha var. Peki ben hocam o dönemde e, sure alayının içerisine kese koyabilir miyim? Tabii koyabilirsiniz. Güzel keseler var. Hatta o kadar farklı keseler var ki. E, üzerine yazıyorsun işte diyelim Fahri Sarrafoğlu işte Veli göndermiş İstanbul'dan. Oradaki alan fakir fukarada içerisine iki hurma koyuyor. Veya bir koku kına koyuyor efendim. Kim göndermişse ona geri geliyor bu bakın. O keseyi veren alıyor teberrükken o da ikramda bulunuyor. Birbirini görmüyorlar. Mekke ve Medine, İstanbul neresi? Şam neresi? Gidiyor buradan veriyorsunuz hediyenizi. Size diyor ki filan size bu, bu gönderdi. Kim ben tanımıyorum. Verdiğiniz hediyenin karşılığında bir kına, bir tesbih, bir hurma. Oradan ne geliyor? Bir işte efendim Kabe toprağı gönderiyorlar geri geliyor. Rabıta güzel bir şekilde kullanıyor. Gidemeyen bile ne yapmış oluyor değerli dinleyicilerimiz? O aşkın, o sevgisini devam ettiriyor. Böyle devam etti sure alayları. Yani bir nevi o manevi inkişaf, o manevi güzellik devam ediyordu. Öyle bir de tabii faydası vardı sure alaylarının. Sure alayında kimler bulunur? Şöyle bakarsak ekibi ne kadarmış efendim? İstanbul'un özellikle sokaklarda geçtiği arasında bakın 12 tane atlı çavuşu var, 12 zabit var, 60 baltacı, 2 tane müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Sürre emini, ket 30 kadar baltacı ile sarılmış surre devesi, toplam efendim 200 kişilik bir ekip koruması ile birlikte ne yapıyor bunlar çıkıyor İstanbul'da. Gidiyorlar. Sadece bu Osmanlı ordusunu, Osmanlı devletini temsil eden kafile gidiyor. Ee, Tabi önlerinde ne var? Bu Suriye alaylarının önlerinde ne gidiyor efendim? Akyamlar ufacık davullarını, dümbeleklerini çalarlar. Kılıç kalkanı oyunları oynayarak kafile yola çıkarak gidiyor. Bugün İstanbul'dan çıkıyor. Nereye gidiyor efendim? Anadolu'ya, Urfa'dan, Suriye, Şam, e, oradan Mekke, Medine'ye ulaşmış oluyor. Hacıların hepsi o dönemde güvenlik nedeniyle ne yapıyorlar? Şam'da buluşuyorlar efendim. Birinci ana buluşma noktası Şam. Şam'da toplandıktan sonra oraya yukarıya Mekke'ye doğru harekete devam ediyor. Sonraki güzergah neymiş? Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halem Şam üzerinden gidiyor. Bu birinci kol. Orta kol ise Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayas, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam. Bakın bu da ikinci kervan üzerinden. Diğer bir sol kol ise Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yol. Ee, Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara gidiyorlar. Ama tüm bu Türkiye'den çıkan Suriye alayları nerede toplanıyor? Şam'da toplanıyor. Ondan sonra Bismillah tekrar hep beraber Mekke'ye doğru hareket ediyorlar efendim. Sürre alaylar dediğim gibi çok önemli. Bugün bizim şu anda mesela Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanımız gitti. Ümre yaptı geldi efendim. E, Suudi Arabistan Kralıyla ile görüştü. E, ne kadar bir zengin ihtişam var ama dediğim gibi yıllar önce böyle bir şey tabii yoktu. İstanbul'dan yoldan giderken e, işte Ankara'dan, Aksaray'dan ya da geçtiği yoldan Amasya'dan insanlar ne yapıyor develere küçük küçük keselerle bir lira elli kuruş neyse gücün nispetinde veriyor ki aman oradaki fakir fukaraya ulaşsın diye efendim. Ah evet Suriye alay dedik ama Suriye alaylarında tabii nevler var, e, üzücü olaylar da var. Hocam Suriye alayla hep devam etmiş mi? Birinci Dünya Savaşı'nda kesil dediniz. Efendim e, eşkıyalar var tabii maalesef debelerle gidildiği için yol kesiliyor. Bunların geliri Suriye'yi önünü kesmek. Oradaki eşyaları alıyorlar, talan ediyorlar. 4. Mustafa döneminde meydana geliyor. E, 4. Mustafa o kadar üzülüyor ki değerli dinleyiciler rahatsızlanıyor, hastalanıyor. Çünkü o dönem maalesef Sürre alayı Hicaz'a, Mekke'ye ulaşamıyor Gidilmiyor ee, Sultan Mustafa çok üzülüyor ee, Ve şöyle bir şiir yazıyor Bakın Niyet ettik Beytullah'a gitmeye Hac-ül e yüzürmeye, sürmeye Arafat'ta hem vakfe durmaya Takdir her tedbiri bozar dediler Eşkıyalar yüzünden o yıl Değerli dinleyicilerimiz Sürre Hicaz'a ulaşamıyor Evet Suriye alayları e, tabi saldırıyorlar eşkıyalar tabi tren de olsa treni durduruyorlar özellikle e, sıkıntılar devam ediyor e, çölbedevelerinin yaptıkları var 1804 yılında Vehhabe korkusundan var mesela ilginç bir olay oluyor biliyor musunuz 1807 yılında bu Haç'taki eşkıyaların tehdit yüzünden şöyle bir fetva çıkıyor bakın Maraş müftüsü Mahmut Efendi'nin fetvasıdır maalesef Yol güzergahı emin olmadığı için bu yıl hac e, e, gidecek olan Suriye alayı maalesef geri dönüyor. Ve o yıl ilk defa ne olmuş oluyor? Suriye kabul edilmedi, gidilmedi efendim. 1870. E. Niye? E, maalesef yol güzergahı tamam olmadığı için. Ne zamana kadar devam ediyor efendim e, bu Abdülmecid Efendi 1923-24 yıllarında bu geleneğe resmen son verdi. Yani 1923'e kadar Osmanlı bunu devam ettirmiş. Son Halife, son Halife Abdülmecid Efendi ilk defa ne yapıyor? Sûre alayına kendisi son veriyor efendim. O tarihe kadar demek ki Yıldırım Beyazıt'tan başlamışız. Son Padişah Vahdettin ve son Halife Abdülmecid Efendi'ye kadar bu devam etmiş. Surre eminliği geleneğimiz gitmiş. Ondan sonra maalesef gelenek devam etmemiş. Bugün ne yapıyoruz? Bugün işte efendim Ümriye'ye gidenler gene bunu hafif devam ettiriyorlar görüyorum. Buradan güzel eşyalar götürüyorlar. Değişik gene kıyafetler götürüyorlar. Ortadaki insanlar var. Hocam hala mı? Evet değerli denecilerimiz gittiğiniz zaman siz de tebelüken çantanızı valizin bir kenarına koyun. Buradan temiz. Temiz giyilmemiş güzel temiz eşyalar veya giyilmiş güzel eşyalar ihtiyacı olan tabii ki var. Biz elhamdülillah birkaç defa gittiğimiz için biliyoruz. Mekke'de Medine'de götürdüğünüz zaman bırakın oraya kenara bir müddet sonra gelip ihtiyaç sahibi olanlar oradan alıp götürecekler. Siz de bu geleneğe bu şekilde devam eden İstanbul'dan çıkan surre geleneğini ne yapın devam ettirin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz Sure alayını size anlattık. Surenin güzelliğini, bereketini anlattık. 2016 yılındayız. Sure var mıdır, devam eder mi? Sizler de Ümreye gidenlere bir selam götürün. Ümreye gidenlere deyin ki efendim şu benim 1 liram, 10 riyalim, 5 riyalim diye kendisine cüzdan arasına koysun. Sizin adınızda orada hala var efendim ihtiyaç sahibi olanlar var. Burada bir selamdır. Bu Osmanlı'nın güzel geleneğini siz de bu şekilde devam ettirebilirsiniz inşallah. Evet teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında bu hafta sure alayına özel bir önem verdik. Allah inşallah bu sürenin o güzelliğine, bereketine bizleri de nail eylesin. Çok teşekkür ederim efendim. Bizleri evinize, arabanıza aldınız, dinlediniz ve dinliyorsunuz. Sorularınızı bekliyorum. Lütfen gönderin sarrafoğlufahri.gmail.com adresimize gönderebilirsiniz. Ha hocam bunlarla ilgili detay var mı? Ben daha derin okumak istiyorum diyorsanız www.sarrafoğlu.com sitemizde de İstanbul'un sırları diye bölümümüz var. Orada inceleyebilirsiniz. Yine bu programımızı internet üzerinden Erkam Radyo'dan dinleyebilirsiniz ve Tabii ki İlam TV'miz var. İlam TV'mizden bu görüntüleri size ulaştıran veli kardeşim Muhammed kardeşim sağ olsun her hafta ilgileniyorlar teşekkür ediyorum onlara. Oradan İlam TV'den de izleyebilirsiniz, dağıtıp paylaşabilirsiniz. Tekrar gönül dolu sevgiler, muhabbetler efendim. İnşallah haftaya daha enerjik, daha farklı konularla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.